0: 来讲一讲啊，故宫的建筑和美的创造。那么，我觉得故宫的建筑艺术啊，它是有两重性，就作为精神产品，它要体现了帝王的至高无上，就是要体现了。皇帝的意志，但是作为物质产品，它里面呢，有凝聚着劳动者的创造和智慧，其中啊，包括美的创造。那么我想啊，从美的创造啊，这里面呢。有两点嘛、啊，可以特别啊值得注意。第一点呢、啊，我觉得在故宫的建筑艺术里面，它就是体现了整体的和谐。和谐啊，它实际上啊，这个、哎、是体现了一种啊整体的美。和谐，它必须啊，以差异为前提。没有差异，都是一样，就谈不到和谐。所以，我觉得故宫啊，它创造了一种啊，就是整体的和谐，也就是把多样的东西统一起来，造成一种啊整体的协调。在故宫。建筑艺术里面呢、啊，就是它呀、啊，多样而不杂乱，统一而不单调，所以能够啊，形成一种啊整体的和谐。那么我想啊，下面呢、啊，这个呃，可以从这些方面呢、啊。来做一些分析，比如说，他把很多啊对立的因素统一起来，取得一种很好的效果。你比如第一点，就是啊，大和小的对立，在故宫建筑里面，这个也许啊，呃，平常啊。大家不太注意，你比如在天安门的城楼前面，就有两两间啊很小的房子，在天安门的这个城楼的下面，在城楼的上面也有两间东西啊，有两间小房子。那么这这些小房子啊，我觉得、啊、它起着一种啊以小衬大的作用。就是在大小的对比当中，显得呀、啊、天安门啊更加雄伟。那么这是呃啊一点，第二点呢就是啊高低的对比。你比如说太和殿，太和殿呢是有三十五点零五米高。但是在太和殿的周围，这个庭院的周围的建筑，它都把它降低，因为如果周围的建筑啊都一样高，那也就显不出啊太和殿的高。但是这种降低啊，它有一个过渡，就是有一个墙面，像台阶似的，一步一步的下降。然后啊，这个庭院周围的建筑啊，都是比较啊，嗯，低矮一些。这样啊，就把、啊、太和殿的这个啊高啊，就显现出来了。这个是啊，高低的对比。还有啊，就是啊，宽和窄的对比。这个宽窄的对比啊，呃，也是很明显。过去啊，在那个中轴线上，一个正阳门往北啊是大清门，大清门呢现在是已经拆掉了。这个大清门啊，再往北，就是说啊，那、呃、就是一个千步廊，千步廊啊，那、呃、就是一个很狭窄的空间。这个，呃，然后过了天安门、端门，这个在午门的南边，又是一个狭长的封闭的空间。那么经过啊，一个一个啊，这个紧熟的门洞，然后到了太和门的时候啊，这个空间就比较开展，特别是啊，过了太和门。在太和殿的这个前面，那就是一个非常开阔的空间。这个就是啊，宽和窄的一种对比。还有啊，明和暗的对比，就是啊，这个冷色调和暖色调的对比。我们常说啊，故宫。在色彩方面，跟我们留下的一个很深刻的印象，就是什么？金碧辉煌。这个金碧辉煌啊，金啊，那实际上就是一种暖色调了，金包括黄颜色的，这个是一种暖色调。那么，像这个呃，无结构上面的屋檐底下的那种油漆的彩绘。那么这个是青绿色的，是冷色调。那么这种冷暖的色调在一起啊，形成一种对比。特别是啊，在这个蓝天白云的下面，就显得来啊金碧辉煌。所以这个是啊，色彩上啊冷暖的一种对比。还有啊，这个方圆的对比，这个方圆的对比啊，特别是从门洞上，我们可以啊明显的看到，你比如说这个午门，午门啊，它的这个造型就是方的，这个你看午门整个这个建筑啊，它是呃很威严的。很威严的，就像一个这个五凤啊，就像一个老虎钳子一样。因为那个地方啊，为什么这个门要设计方的呢？和这个建筑的性质啊，可能是有关系。因为过去啊，那是这个打仗打了胜仗以后，在这个地方啊献俘，就把俘虏啊，这个呈现了跟皇帝啊。这个皇帝是坐坐在这个，嗯、呃。啊午门的上面，所以这个地方啊，它是很威严的。那么这个是方门啊，我觉得是那个直线啊，显得更有力量。但是在午门的这个向北走，这个那个门洞，它北边的午门的北边的这个门洞，那是圆的。所以在门洞啊。它是也有方圆的办变化，你像天安门呐、啊、端门呐、啊，这些都是圆的；午门呢、啊，它就是方的。另外呀、啊，就还有曲和直的变化。曲和直啊，就是这个南北中轴线是这个一个笔直的纵深的这么一个空间。但是，在这个当中啊，有一些曲线的穿插。你比如说，像这个金水河，在太和门的南边啊，就有一个金水河。那金水河就是一条曲线，一个弧线。这个那金水桥啊，也是有一定的幅度，所以说它也有一些曲直的变化。都不是啊，这个单一的都不是单一的。那么我是从这些方面，呢，就是举出一些例子啊，说明啊，是他把各种对立的因素都把它统一起来，造成一个和谐的整体，是在一个变化的过程当中取得统一。所以有的啊，建筑家就说，就说啊，这个故宫的建筑群啊，就像一首啊乐曲，有序曲，有高潮，也有尾声。那么序曲像正阳门就是序曲，太和殿就是高潮，景山啊就是尾声。有的说、啊、就像一幅啊。很长的卷轴画，中国的画呀都是卷轴画，可以掀开的，就一幅很长的卷轴画。这说明呢，它都是一个过程。那么这种啊，整体的和谐，我觉得啊，这个在学习过程当中啊，我觉得有三点啊值得注意的。第一点啊。就是由正阳门啊向北，那么这个向北以后，这个地平的标高啊是逐渐的上升，建筑的形体啊逐渐的加大，庭院是逐渐的加宽，所以它是一个逐渐的呀这个、呃、上升的过程。到了太和殿的时候，那这个是使人们的感受啊上升到一个很强烈的一种程度。就这种感受啊，它是有一个时间的过程，在时间的这个过程当中，来不断的、啊、加强自己的感受。所以有人就说啊，这个建筑啊，呃，它不仅是一个空间的艺术。也是一个时间的因素，也有时间的因素。这个是第一点。第二点呢，就是过了三大殿，再往北，这个建筑啊，又逐渐的呀、啊、缩小。就是、啊、如果说从正阳门到太和殿，是由阴到阳。那么从太和殿再往北岸，又有阳啊，逐渐的到移，就逐渐的收缩。那么像乾清宫、这个、坤宁宫、交泰殿，那么这这一个这三个建筑啊，就仅仅是相当于啊，这个三大殿前朝的三大殿的一半，就要小一倍，小一半。那么这个就是逐渐的搜索，在这个转变的过程当中，前清门的前面突然出现一个混向的空间，这个混向的空间啊，就标志着这个建筑啊它的性质的变化。就前面是前朝，这个过了前清门往北啊，那就是属于内廷，内廷。所以这个性质啊，它就有了变化。然后再往北，就到了御花园。御花园啊，那就是比较轻松了、啊。这个在前清门那个地方啊，就已经开始轻松，像那个罩壁上面啊，就有一些琉璃的装饰、花纹的装饰，就显得比较轻松。这一、个、到了呀、啊。御花园，那就啊，建筑啊也比较形式也比较自由，也有了这个绿色的树。那么在三大殿啊，就是在前朝三大殿，这个那那个庭院里头啊，不仅,仅没有一棵树，连一棵草都没有，那是非常的严肃，非常的严肃。那么到了御花园以后啊。就显得比较轻松，甚至于啊，这个地上的路，它都用一些碎石子铺成各种各样的图案，有的甚至是一些历史的故事，都是很富有装饰性的，因为它是一个休息的地方。那么还有一个就是结尾，这个结尾呀、啊，这是第三点了。这个到了结尾的时候啊，就是这个景山。有的建筑家就说啊，这个景山的结尾啊，实际上啊，是对故宫的建筑啊，建筑群啊，做了一个气势磅礴的一个总结，气势磅礴的总结。因为这么大一个建筑群，这个收尾要没有力量、呃，那就显得了，呃。很软弱，所以这个景山啊，是一个、啊、呃很妙的一个收尾，而且这个景山呢，它呀用的是这个护城河，就是在紫禁城的周围的护城河，这个护城河啊宽有五十二米啊，挖出来的泥土堆成的这个景山。这个景山上面呢、啊，有五个亭子，中间一个亭子啊，叫万春亭，叫万春亭。这个是在中轴线上，很有气势，很有气势。在万春亭上面呢、啊，这个看一看这个故宫的全景嘛、啊，那是一片金水的波涛。那么这五个亭子啊。的设计也是别具匠心，它是对称的，但是对称当中啊，它又有变化。你比如万春瓶，它是方形的，这个瓦呀、啊，这个琉璃瓦是黄颜色的，这个无极呀、啊，是绿颜色的，但是东西两侧的这个瓶子就变成了八角亭。样子就变了，是八角瓶，就是绿颜色的瓦，黄底，黄颜色的五脊，最外面两侧的，那就是这个蓝颜色的琉璃瓦，是圆形的，这个体量啊也更小，这个这两个亭子啊，基本上就和这个周围的绿颜色的树啊融成一片。就消失在啊一片绿树当中，所以说它这个整个这五个亭子，从体量方面、造型方面、色彩方面，这个呃空间的位置的高低方面，都是富有变化的。那么这么一个设计啊，作为故宫建筑的一个收尾，我觉得啊，这个也是很聪明的，也是很聪明。那么还有就是特别值得注意的，就是这个紫禁城周围的这个城墙。这个城墙啊，梁思成先生呢，这个就曾经说过，这个城墙啊，就好像紫禁城带着一个项链，那是很美的。而这个城墙的四个角上，那个角楼，这四个角楼啊。是用六个斜山顶啊勾连组合成一个整体，一共啊是三层屋檐，二十八个一角，七十二条脊，就无脊啊。那么这个整个造型啊，它是玲珑而庄重，非常美。所以，这就像这个项链上的镶嵌的珠宝一样。故宫整体的美还有一个重要的特点，就是对称。中轴线两侧的建筑保持了严格的对称，形成一种啊庄重感。同时，啊对主体建筑起了烘托作用，加强了整体的和谐。下面呢、啊，我想讲第二点，就是这个故宫啊，它体现美的创造，还表现在把这个实用和审美啊，能够啊完美的结合起来。我觉得这一点啊是更重要的。啊、中国古建筑的美呀、啊，并不仅仅是，就是说、啊、看它外表上，这个它的形式怎么怎么样好看，而是和这个建筑的、啊、实用的功能，它是结合在一起的，它是在实用的基础上，来把它、啊、加以美化。所以故宫的建筑艺术啊，可以说啊，它是这个审美和实用的统一，也就是科学和艺术的统一。而且，这个我们呢、啊，在欣赏这个故宫建筑艺术的时候啊，常常觉得好像这是仅仅是一种。外观的好看，但是啊，在这种建筑的形象里面呢、啊，它是啊，这个潜伏着一种功能。那么下面呢、啊，我想举一些例子来说明这个问题。比如说，这个太和殿，太和殿呐、啊，是一个很高大的建筑，这个它是由这个。屋顶、墙身和台基这三个部分组成的。那么这个台基啊，它就起着这个一种美化的作用，但是也有它实用的功能。因为这个实用的功能就是它可以升高了以后啊，可以防潮啊，防潮。同时呢，也美观。和殿这么大的屋顶，这个墙身啊是比较矮，如果没有这个台阶，那就像一个矮子啊，戴了一顶大帽子，就就比较难看。再加上三层汉北玉台阶以后，它就显得特别的舒展、安稳，而且这个白颜色的衬托啊，形象也就更鲜明。还有啊，这个台基上面有一千一百四十二个螭手，螭手啊，就是这个传说当中一种类似龙的那种动物。这个螭手啊，看起来很好看，实际上啊，它有它的食用功能。它食用的功能啊，就是啊，排水。因为这个三层三层这个台基啊。三排呀，这个台的中心是比较高的，边上啊是比较低的。这个平常啊我们感觉不出来，实际上它是有一点倾斜的。这个水呀、啊，就往南淌，往南淌啊就通过这个刺首。你看每一个刺首啊，这个中间都有一个锥，里头有一个圆眼，那就是排水的。这个排出来的水呀、啊，就往下呀、啊，往下流淌，就汇集到这个这个庭院的角落上去，有一个排水的地方把它排出去。而且在这个大的庭院当中，这个构思也是很有意思。中间啊，它比较高，这个四围啊比较低。北边嘛、啊、比较高，南边嘛、啊、比较低，所以我们去了很多次啊，从来就没有看见太和殿的庭院里头有什么水洼呀、啊，这个积水很多啊，它排水啊很快。那么这个水啊，都流到这个庭院的东南角，有一个大的排水的地方，一个水一个水孔，然后通过这个流到这个金水河去。还有啊，宫殿里面有很多油漆彩绘。那么这个看起来、啊、好像是很美观，实际上啊，它里面呢、啊，都潜伏着一种功用，就是啊，有一种实用的价值在里头。因为油漆彩绘，它这个画在这个建筑上面呢、啊。因为这个中国的古代建筑啊，它是木结构，这个木头啊，就很容易在受潮以后啊就腐烂，所以画上油漆彩绘以后啊，它就保护这个木结构，避免了受潮腐烂。那么像这样的例子啊，在古建筑里头，就是把美和实用结合起来，这个，嗯、呃。结合的非常的巧妙，那这个确实是体现了一种能工巧匠啊，它是一种智慧的表现。那么这样的例子啊，我这个就不再举。那么我现在想啊，最后说明一下，就是上面这一些，就说明呢，故宫的建筑啊，在美的创造方面，它不仅是。这个体现了明清这个时期的很多宝贵的经验，而且也是啊中国宫殿建筑啊这个精华的一种啊集中表现。这是很值得我们啊进一步啊去做更深入的探索。那么今天呢，我想先呢、啊、就介绍到这个地方。